0: E così, se guardo in fondo alle anime delle schiere di individui vivi nel mio tempo, a me vicini o non lontani, vedo che dai mille sacrilegi possibili che ogni religione naturale può enumerare, quello che rimane sempre in tutti è la viltà, e quella viltà che fa l'uomo irreligioso. Non ho mai peccato, sono puro come un vecchio santo, ma neppure ho avuto. Il dono disperato del sesso è andato in fumo. Sono buono come un pazzo. Io mi ricuso ormai a vivere. Non c'è più niente oltre la natura, niente di questo mondo umano che io ami. Tutto mi dà dolore. Ogni immagine di questa terra, ogni volto umano, ogni battere di campane mi viene gettato contro il cuore ferendomi con un dolore quasi fisico. Non ho un momento di calma, perché vivo sempre gettato nel futuro. Se bevo un bicchiere di vino, se rido forte con gli amici, mi vedo bere e mi sento gridare, con una disperazione immensa e accorata, un rimpianto prematuro di quanto faccio e godo, una coscienza continuamente viva e dolorosa del tempo. Ho passato persino un'ora intera a guardarmi le mani, perché sono stato preso dallo scrupolo che in punto di morte l'uomo non sa che mani ha avuto si è sempre rassegnato ad averle si è troppo abituato ad esse non pensa che tra le infinite mani quelle sono le sue
1: Nunzi Antonino è in studio con noi alla Sederai eh, della Puglia ed è tra quanti in questi giorni stanno rendendo omaggio alla figura di Pierpaolo Pasolini. Nunzi Antonino, eh, tutto questo succede in Puglia con eh, un omaggio eh, che lei e altre persone avete inteso dare. Come si struttura questa vostra iniziativa?
0: sì, ehm, è un omaggio appunto a Pasolini ma eh, non è un vero e proprio spettacolo forse più vicino a quel rito culturale di cui parlava Pasolini nel suo eh, manifesto per un nuovo teatro non ha scene, non ha costumi ehm, ci sono degli attori di fronte a un pubblico e lo raccontano raccontiamo la sua poliedricità ehm, e ehm, raccontiamo il Pasolini poeta, ehm, regista romanziere ehm, mostriamo il suo i corti, la ricotta, cosa sono le nuvole, la terra vista dalla luna e ci sarà Angela Annese che è una grandissima pianista ma anche insegnante del Conservatorio di Bari che racconterà il rapporto tra Pasolini e la musica, molto importante, molto forte soprattutto tra Pasolini e Bach.
1: Allora prima di andare avanti diamo un appuntamento preciso in sì. modo che chi si trova all'ascolto e volesse partecipare possa raggiungervi facilmente.
0: Sì, questa sera eh, nell'ex convento dei Cappuccini di Molfetta vicino... Il Pulo di Molfetta, ehm, un un convento che è di ehm, proprietà di Enrico Panunzio, un grande scrittore e operatore culturale. In questo caso è l'associazione Linea d'Onda di cui noi facciamo parte che presenterà questo questo omaggio a Pasolini.
1: È il caso di dire che è un'occasione per riscoprire Pasolini, non si finisce mai, ma anche di conoscere un luogo non molto frequentato finora dal pubblico. Sì,
0: sì, assolutamente. È un bellissimo luogo, è stato chiuso per un per un po' di tempo e adesso viene proprio riaperto da, dall'associazione Linea d'Onda da, da noi
1: e insieme a me a Nunzia Antonino in studio c'è eh, Carlo Bruni che è il direttore del Sistema Garibaldi il Sistema Garibaldi è una costellazione di luoghi di, dove si, si fa cultura si fa teatro eh, ma anche di eventi pochi giorni fa avete presentato un calendario di 40 eventi non staremo a elencarli tutti ma voi eh, state cominciando state scaldando i motori con questo Doveroso omaggio a Pierpaolo Pasolini. E allora ripartiamo da Pierpaolo Pasolini, abbiamo detto, personaggio poliedrico, eh, così a suo agio con la poesia, con i romanzi, con il cinema, eh, ma eh, come persona di teatro, Carlo Bruni, che cos'è il teatro nella, nell'opera, nella vita di Pierpaolo Pasolini?
2: Non si è citato questo manifesto che lui ha scritto nel 68 quando si parla di Pasolini si parla sostanzialmente delle sue sei opere quelle che ha fatto, lui dice molto rapidamente fra un'ulcera e Platone perché a un certo punto è stato costretto a letto e lì sono nate queste opere ma la cosa secondo me più interessante che ci offre Pasolini come al solito in questo suo cercare disperato di scavare oltre i confini del presente è questo tentativo di immaginarsi un teatro che ritorni a parlare direttamente e che lo faccia pensando non a un pubblico generico non quello che abitualmente affolla le sale teatrali non al pubblico delle pellicce che lui preferisce non avere in sala o comunque gli prospetta dei biglietti con cifre astronomiche ma un pubblico che in qualche modo risponde a questa idea di innovazione di rinnovamento, è un pubblico di intellettuali lui parla di un teatro di parola e lo mette in, in contrapposizione con il, quello chiacchierato quel chiacchiericcio lo parla anche, diciamo, abbastanza criticamente del teatro d'avanguardia. Per lui la parola è importante, è la parola che punti direttamente al cuore alla mente della gente per ricomporre un rapporto disperato che non ci sarà mai con un presente che non funziona.
1: Eh, ovviamente i testi di cui stiamo parlando sono poi, eh, come si dice, in heavy rotation si dice nelle radio private ma nel caso di Radio 3 si può dire che in questi giorni stiamo proponendo i testi di Pasolini in maniera che non possano sfuggire ed una responsabilità che questa rete eh, si è assunta eh, come servizio pubblico. E allora eh, Carlo Bruni, tornando al discorso su, sul rapporto fra Pasolini e il teatro io ho un'altra domanda. Perché i testi teatrali di Pasolini a differenza di certi romanzi, di certi film sono ritenuti eh, difficili da affrontare? è vero questo sì
2: sì i testi di Pasolini non stanno in piedi non stanno in piedi ma è una scelta molto precisa direi che in generale quando ci troviamo di fronte all'opera di Pasolini pensiamo sempre a un'opera approssimativa cioè a qualcosa che continuamente non si può dire compiuto infatti compresa la sua morte forse l'opera di Pasolini e la sua vita il suo corpo per cui è evidente che nel momento in cui lo affronta una scrittura teatrale lo fa non pensando alle ordinarie relazioni che ci sono fra platea e palcoscenico. Pensa piuttosto alla complicità di fondo, a qualcuno che decide di ascoltare questi testi. Per cui la configurazione proprio del rapporto cambia. Non si parlava di questa nostra modalità. A fianco al sistema Garibaldi abbiamo avviato questa specie di incubatore di pubblico che abbiamo chiamato linea d'onda e che è nato a Molfetta originariamente, ma adesso si è espanso un po', pensando proprio alla ricomposizione di un rapporto, diciamo, conviviale con lo spettatore. Un incubatore di pubblico dove si possa eh, rigenerare una comunità che non sia solamente nostalgia della comunità, ma un esercizio di rapporto.
1: Ecco, Pasolini Gramsci lo conosceva bene, nessuno lo ha mai conosciuto abbastanza, forse come, come lui. Perché lui, quando parlava di pubblico, Carlo Bruni ha appena parlato di incubatore di pubblico, forse già conosceva questo plurale di pubblico e parlava di pubblici e allora in questo senso noi guardiamo sempre agli autori, guardiamo sempre agli attori, ai registi, ma noi non ci guardiamo mai come pubblico e non ci interroghiamo mai su chi siamo rispetto a quello che stiamo guardando,
2: chi dobbiamo essere per guardare Pasolini come si deve. Dobbiamo prima di tutto essere corpi in ascolto, Dare questa disponibilità, un'apertura, smetterla di stare dentro la necessità di portare tutto a compimento, ma arrivare con la disponibilità a sentire qualcosa. Pasolini dice che non è possibile fare un teatro che sorprenda se non ci si sorprende. Un teatro che non, non abbia crei aspettative se noi andiamo con delle aspettative. Bisogna approcciarsi a questo teatro senza aspettative.
1: E ci sarebbe da parlare anche di scandalo a questo punto, scandalo. ma io a questo punto lascio aperta la questione e ringrazio Carlo Bruni, direttore del sistema Garibaldi che parte dal teatro Garibaldi di è per questo che si chiama così, ma che coinvolge altri luoghi come quello che abbiamo. abbiamo. Abbiamo citato un minuto fa con eh, Nunzia Antonino che eh, io a questo punto prego di tornare a farci riflettere e sognare con Pierpaolo Pasolini.
0: Tutto mi dà dolore, questa gente che segue supina ogni richiamo, da cui i suoi padroni la vogliono chiamata, adottando sbadata le più infami abitudini di vittima predestinata il grigio dei suoi vestiti per le grigie strade, i suoi grigi gesti in cui sembra stampata l'umertà del male che l'invade, il suo brulicare intorno a un benessere illusorio, come un gregge intorno a poche biade, i suoi sciami ai tetri bar, ai tetri cinema e intorno a questo interno dominio della volgarità la città che si sgretola ammocchiandosi. Tutto distrugge, la volgare fiumana dei pii possessori di lotti, questi cuori di cani, questi occhi profanatori, questi turpi alunni di un Gesù corrotto nei salotti vaticani, negli oratori, nelle anticamere dei ministri, nei pulpiti, forti di un popolo di servitori. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai da uno dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato, irreale è ogni idea, irreale ogni passione, di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato mostrare la mia faccia la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso, la viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, nella più strana indifferenza, io muoio e anche questo mi nuoce.